0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Schön, dass ihr den Play-Button gedrückt habt. Schön, dass ihr bei uns beim heutigen View from the Top dabei seid. Und ihr werdet es nicht bereuen, wir sitzen hier nämlich heute mit dem CEO der Palfinger. Hallo und herzlich willkommen, Herr Klauser.
1: Hallo, guten Tag.
0: Thomas, ähm, wir haben gehört, heute geht es wieder tief in die österreichische Industrie hinein. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du heute fragst, was wir heute lernen werden. Deinen Blick entnehme ich, du bist bereit und freust dich.
2: Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre, wirklich Andreas, dich heute da zu haben. Ich habe mir vorher gedacht, es ist tatsächlich, du bist eine von diesen Persönlichkeiten, die man sich nur schwer vorstellen kann in einer anderen Rolle als als Führungskraft von einem Unternehmen. <lacht> ich darf das an zwei Geschichten festmachen. Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, äh, bei der Covid-HV, der Balfinger, äh, Stimmrechtsvertreter, dort zu sein. Also habe dort ich so, für andere Eigentümer die Stimme vertreten mhm. und wir hatten einen Schneesturm. Und äh, ich war zu spät zu einer Hauptversammlung und ich kam dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später und du hast nicht mit der Wimper gezuckt. Diese Gelassenheit, diese... Wie soll man sagen, diese ruhende, in sich ruhende Gelassenheit, das ist etwas, was, glaube ich, Führungspersönlichkeiten, die wirklich alles schon gesehen haben, man hat in dem Moment gemerkt, ich kann nichts aus der Ruhe bringen, du hast alles schon gesehen, das ist das eine. Und das Zweite, wir haben dann über das Thema Covid gesprochen und das ist wiederum dieses Thema, eine Unbeirrbarkeit in der Umsetzung, was einer der Ersten, der dein Top-Management impfen hat lassen damit es sozusagen auch wieder Aha. reisen kann und sich nicht ansteckt mit dieser damals unberechenbaren Krankheit. Das heißt, diese beiden Themen, die waren für mich sozusagen so in diesen einzelnen Momenten so klar und dementsprechend eine Riesenfreude, dass du da bist. Ich will mich aber nicht allzu lang aufhalten. Wir werden nachher noch über deine Karriere im Detail sprechen, weil die ist auch sehr, sehr spannend. Zunächst geht es aber bei View from the Top einmal darum zu verstehen, was machst du eigentlich? Was macht die Palfinger AG? Und da darf ich dich bitten, damit zu beginnen.
1: Ja, sehr gerne, herzlich willkommen. Also, ich bin einmal zum einen der Vorstandsvorsitzende, oder auf Neudeutsch, der CEO der Balfinger AG, einer börsengelisteten Unternehmung österreichischen Ursprungs und österreichische Heritage. Die Shareholder bei uns sind hauptsächlich die Familie Balfinger. Ein sehr guter Anteil davon, ein wesentlicher Anteil, die Majority einfach in den Händen der Familie Balfinger zu haben. Ich habe mhm. diesen Job 2018 übernommen. Wir sind weltweit über 12.000 Mitarbeiter, wachsen weiter, haben mehr als 30 Produktionsstandorte weltweit, sind global aufgestellt und beschäftigen uns mit Lifting Solutions, mit Hebe- und Kranlösungen und diese wirklich als Technology- und Branchenführer in der gesamten Industrie
2: weltweit. Wir sprechen in dieser Stelle immer ein bisschen über Aufbauorganisation und wie das Unternehmen generell strukturiert ist. Jetzt fällt gerade bei Balfänger auf, dass man sich zumindest nach außen hin gar nicht so stark in Segmenten darstellt, sondern eigentlich das, was man eben sowohl regional macht als auch produktseitig, wo man ja die große Unterscheidung zwischen den Landlösungen und den Wasserlösungen eigentlich treffen könnte, sich einheitlich darstellt. Hat das einen spezielle ähm, Grund? Und äh, dann, wie denkst du eigentlich tatsächlich operativ im Unternehmen? Stark nach Regionen oder stark nach Spar?
1: Ja, zum einen sind wir so aufgestellt, in einer Matrixorganisation, mhm. die Palfinger-Organisation, die GPO, haben wir ausgeholt 2019, 2018, mhm. haben wir begonnen, hier die Konzepte zu entwickeln, um einfach sicherzustellen, mhm. dass wir uns weiterentwickeln.
2: GPO, Andreas?
1: Die GPO ist die globale Palfinger-Organisation okay. mhm. und äh, das steht für Synonym für die Neuorganisation. Vorher waren wir in Business-Units organisiert, das mhm. heißt also in Einheiten, rein auf das Geschäftsmodell orientiert, auf, den Geschäfts-, auf das Geschäftsfeld, das Geschäftsumfeld, aber in der Business Unit mit allen Verantwortungen. Und da haben wir gesehen, also, dass wir hier mit, den, mit der Effizienz oder auch mit dem Zugang zu gesamtheitlichen Technologien im gesamten Konzern also nicht weiterkommen und haben dann entschieden, also, dass wir das eher auf Matrix funktionsbezogen überführen, mhm. überleiten mhm. und da ist natürlich der Fokus dann, Naher Markt, deshalb also Segment Sales and Service und auf der anderen Seite die Operation, die Produktion auch für Dritte darzustellen, mhm. dass man also diese beiden Bereiche als Segmente im entsprechenden Fokus hat.
2: Wenn mhm. du dir deinen Vorstand anschaust, wie hast du den aufgeteilt? Welcher Struktur folgt der? Welcher Denke?
1: Ja, da folgt einem relativ klassischen Denke, also wie gesagt, der CEO, also mit der Stimme nach außen, Communication, aber auch der Bereich Sales and Service, ein sehr wesentlicher Teil, und der Bereich HR. Dann der technische Teil hier, R&D mhm. plus Center of Excellence, also der ganze äh, Entwicklungs-Engineering-Bereich bis mhm. hin zu Operations und Beschaffung. Und dann der Bereich CFO, mhm. der klassische Chief Financial Officer mit Felix Stroppicher, der eben dann den ganzen Bereich Finance, Prozesse, das ganze Thema ICD
2: etc. abdeckt. Es gibt den einen oder anderen CEO, der sich sehr stark in der Rolle des Vertriebs immer wieder sieht oder derjenige, der sozusagen das lieber den operativen Einheiten überlässt. Bist du der Nummer eins Verkäufer, der Ballfinger, oder bist du dann doch jemand, der sagt quasi, nein, das ist in den Operations angesiedelt und die müssen das
1: machen? ja, zum einen natürlich ist es so, man muss vorne die, die Speerspitze sein, man muss nachher am Markt sein und der Markt bedeutet nachher am Kunden. Das heißt, dass er eher mal mhm. Sales and Marketing fokussiert natürlich, mhm. um zu verstehen, was tut sich draußen am Markt, wie geht die Reise. Ja? Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich hier als CEO nicht zu weit wegbewegt von den Kunden, hier nicht in irgendwelche Elfenbeintürme entschwindet, wo man sich <lacht> dann aus sicherer Distanz und Ferne ansehen kann, was sich da am Planeten so tut. Also da bin ich eher nicht der Befürworter, sondern eher nahe am Markt. Ich erwarte mhm. dass also es auch vom gesamten Leadership-Team, Kunden zu verstehen. Customer Centricity, das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich, dass ich in meiner Rolle als CEO auch einfordere, dass im Prinzip auch das Verständnis für die Produkte da ist, dass hier auch in den Produktbereichen, in den Produktlinien verstanden wird, was braucht der Kunde in Zukunft, welche Lösung, welches Produkt. Und das ist ja der Unterschied zu früher vielleicht, also nicht nur bei Ballfinger, sondern generell gesprochen, dass wir für unsere Kunden als Premium-Anbieter auch mitdenken müssen, was braucht der Kunde in fünf oder zehn Jahren. Mhm. Früher konnte mir der Kunde das hochprozentig heute schon beschreiben, mhm. was er in den nächsten drei bis fünf Jahren braucht, aber mhm. aufgrund der ganzen... Regulatoren, ob das jetzt äh, Emissions sind, was immer, mhm. muss ich das heute mitdenken, mhm. dass wenn mein Kunde, unser Kunde in drei, fünf Jahren, zehn Jahren ein neues Produkt von Palfinger bekommt, dass es das zum einen State of the Art ist, dass das aber auch allen Anforderungen entspricht. Wenn er jetzt sage, emissionslose Zugang oder Zufahrt im urbanen Bereich, dann muss ich sicherstellen, dass ich hier Wasserstoff oder elektrifiziert bin. Mhm. Das weiß aber der Kunde zum Teil heute nicht, mhm was er dann in wenigen Jahren vielleicht brauchen wird. Und das müssen wir alles mitdenken.
2: Das erinnert mich daran an ein Statement, das du vor nicht allzu langer Zeit auch in einem Interview gegeben hast, dass sozusagen deine größte Sorge ist, dass deinen Kunden nicht gut geht. Das heißt, du musst dich am Ende des Tages auch ein bisschen darum kümmern, dass deinen Kunden gut geht, weil wenn es denen nicht mehr gut geht, dann geht es natürlich auch der Ballfinger nicht gut.
1: ganz klar, das Wichtigste ist, dass der Kunde mit unseren Produkten effizient arbeiten kann, erfolgreich arbeiten kann, aber auch Profit macht. Mhm. Weil nur wenn er Profit macht, dann kann er auch wieder investieren, dann ist er auch gewillt, in dieses Business zu investieren. Und das ist manchmal so ein bisschen das Handy-und-Ei-Prinzip, aber ich glaube daran, mhm. wenn das Umfeld gut ist, wenn wir sicherstellen, dass wir hier auch die Branchen, in denen wir arbeiten, auch unterstützen. Mhm. Es geht um Recycling, es geht Timber, um Forst, es geht um das ganze Ladekran-Thema bis hin zu den Plattformen, bis hin zu den Ladebühnen etc. All diese Themen müssen wir mitdenken und je erfolgreicher unsere Kunden damit sind und sein werden, desto mehr Balfinger-Produkte werden sie kaufen.
2: Jetzt hat die Balfinger unter deiner Führung ein, ich würde mal sagen, fast beeindruckendes Investitionsprogramm angeschoben. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, reden wir jetzt über Investitionsvolumen von knapp 130 Millionen Euro im Jahr. Das interessiert mich jetzt aus zwei Perspektiven heraus. Einmal, wie gehst du da mit deinem Eigentümer um? Ja, also du bist so in einem börsennotierten äh, um Umfeld, aber natürlich mit einem Hauptkerneigentümer ähm, in äh, Kontakt. Und das Zweite ist, wie priorisierst du? Das hast du über so viele Themen schon gesprochen. Ähm, wie priorisierst du?
1: Ja, zum einen einmal mit der Eigentümerstruktur über 50 Prozent im Besitz der Familie Balfinger. Hier sind wir sehr enger Abstimmung und hier zeigt man es also auch, wohin die Reise geht. Und das ist natürlich der Vorteil, dass man hier sage ich, von diesen... Äh, Quick-Wins oder diesen äh, Quarterly earnings Abstand nehmen kann, weil die Familie mhm. Balfinger einfach in längeren mhm. Zyklen denkt und das nachhaltig auch für die nächste Generation abgesichert haben möchte. Das ist natürlich mhm. der Vorteil quasi in-house. Im Zuge der, der ganzen Priorisierungen gibt es natürlich hier viele Schleifen, auch mit dem Leadership-Team. Also das mhm. ist nicht nur Uh, der CEO alleine, der hier vor der Kristallkugel sitzt mhm. und irgendwie reinschaut und vielleicht auf irgendwelchen uh, gefühlsmäßigen uh, Stomach-Feelings hier entscheidet, sondern das wird sehr breit diskutiert. Aber es ist alles auf Basis der Vision. Also wir haben aus der Vision, mhm. uh, die wir im Vorstand gemeinsam mit dem Leadership-Team entwickelt haben, eine Strategie abgeleitet und dann muss man schauen, was zahlt auf die Strategie ein, was, mhm. was brauche ich wann. Mhm in welchem Umfang und dann tue ich mir leichter eben hier, sage ich, das auch runterzubrechen und hier auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tagesaktuell immer wieder Themen, die hereinkommen. Wir haben es gesehen, also mit dem ganzen äh, Supply Chain Issue, wo wir ja. dann hier auch beschleunigen, wieder äh, auch Operations, wieder Produktion, nach Europa zurückzubringen. Da gibt es die Balkanstrategie. Wir haben ja mhm. bestehende Werke, Zum einen natürlich das große Werk in Maribor, Slowenien. Mhm. Wir haben Bulgarien, Rumänien, wir haben auch Kroatien ein kleines Werk. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir so in Serbien im Großraum Nisch auch ein Werk etablieren, um eben in der Region, für die Region auch zu produzieren, näher an den Märkten zu sein. Und das ist natürlich auch im gewissen Sinne auch... Ein Thema der Nachhaltigkeit, also nicht nur der Absicherung für uns selbst, sondern auch nachhaltiges Wirtschaften, weil wir auch hier lange
2: Transportwege mhm. vermeiden. Jetzt hast du über Planung kurz gesprochen und über Vision. Auf der anderen Seite darf ich dich auch zitieren: Du hast in die Planung bei Balfinger Macht ein Italiener, weil die können mit Volatilität besser umgehen. Du kommst aus einem italienisch geprägten Konzernumfeld davor. Und auch da habe ich mitgenommen, dass sozusagen über ein Jahr hinausgeschaut wird. Wie passt das zusammen? Einerseits diese sozusagen Vision, andererseits offensichtlich diese Agilität, die es braucht, um heutzutage erfolgreich zu sein. Ja.
1: Ich glaube nach wie vor, dass wir hier sage ich, ein Viertel bis ein Drittel immer noch Monats, Quartals nachjustieren müssen und anpassen müssen im Sinne der Volatilität. Mhm. Und das schaffen wir eben, sage ich mal Kollegen südlich Südlich-Talpen, Italiener oder auch Spanier, also alles, was sich hier mehr sage ich, mit dieser Volatilität schon über viele Jahre beschäftigt Südamerikaner schaffen das leichter als wir. Und Man sieht es ja mhm. gerade in der deutschen Industrie und auch Automobilindustrie, man hat hier fünf, teilweise also zehn Jahrespläne abgearbeitet, mhm. Zug um Zug, steht der Tropfenhüll, den Stein sehr erfolgreich, wie der Markt sehr stabil war. Elektrifizierung kam dazu, viele andere Themen. Plötzlich ist dieses System nicht mehr stabil und stark genug, wirklich alle Herausforderungen zu stemmen. Und da muss man eben einen soliden Plan, also eine Vision muss man haben. Man muss wissen, wohin geht man. Man muss dann auch irgendwo eine Strategie daraus abgeleitet haben, wie man das herunterbricht. Mhm. Aber man darf sich nicht zu so schade sein, dass auch irgendwo dann im System in diesen Zeitrahmen unter Erik Hallberg auch anzupassen. Mhm. Und das ist natürlich ein Mehraufwand, weil der frühere CEO, sage ich mal, eines großen Unternehmens hat den Plan ausgerollt, hat gewusst, es ist auf Spur. Alle haben es schön exekutiert, mhm. keiner stört, kein Krieg, kein Covid, kein mhm. Supply Chain und dann war das alles auf Spur. Plötzlich ist das alles durcheinander geschüttelt. Mhm. Ja. Und jetzt versuchen teilweise welche nur mehr den, Tagesaktuell zu agieren, das ist falsch, wenn man mhm. das große Ziel mhm. außer Acht lässt oder nur in der Visionsstrategie, alles wird gut. Ja? Ja. Aber auch diese Strategie, alles wird gut, wie wir wissen, wird eines Tages auch nicht mehr funktionieren. <lacht>
2: Also ich könnte da jetzt noch jetzt ewig weitersprechen, weil ich merke, das ist natürlich eine, also eine unglaubliche Chance auch für uns. Da kommt sehr, sehr viel von deinem unglaublichen Wissen, dass du dir über so viele Jahre als Führungskraft angeeignet hast, jetzt bereits zum Vorschein. Aber das vielleicht noch später nochmal im Deep-Dive, wenn es um deine Karriere geht. Vorher noch einmal, weil das auch immer ein fixer Bestandteil ist, diese Frage der Wertschöpfung. In einem Segment, der Ballfinger. Wie kann man sich das heute überhaupt vorstellen, wenn hier ein, sagen wir ein Ladekran, ähm, als eines der für euch prägenden Produkte hergestellt wird. Was braucht es dafür? Woher kommen die Basismaterialien? Ähm, wer sind die Kunden? Äh, und wie, wie, wie darf man sich das sozusagen als Laie vorstellen, wie sowas heutzutage produziert wird?
1: Ja, als guter Österreicher kommt natürlich der Spezialstahl hochprozentig von der Föst, äh, Hochfester Stahl, da beginnt das Ganze mal. Und alles, was einmal die... Kernkompetenz Stahlbau ist so, mhm. vielleicht banal, dass manches mal klingen mhm. mag, aber diese ganzen Kranarme, Schubarme etc. Das fertige wie in mhm. dann haben wir die Pressen dafür, den Stahl dafür, spezielle Schweißverfahren. Mhm. Also alles, das sind Themen und Kernkompetenzen bis hin zur Hydraulik, Hydrauliktechnologie, mhm. die wir immer in-house machen werden, die wir immer in-house haben. Also, mhm. das ist einmal ein ganz ein wesentlicher Schritt. Dann gibt es natürlich auch Themen, sage ich mal im Sinne der Digitalisierung, Telematik, was auch immer, wo wir wissen, was wir brauchen, wo wir aber in Partnerschaften, mhm. äh, ob das jetzt Danfoss ist, ob das Bosch Rexroth ist, ob das andere sind, hineingehen, wo wir einfach klar wissen, dass wir diese Technologie oder dieses Know-how nicht selbst im Haus aufbauen werden können. Ja? Mhm. Und vielleicht auch so ein Zugang äh, aus der Vergangenheit, jeder kennt das CarPlay, das jetzt jeder im Auto nützt. Mhm. Der erste Anwender war in den USA Jeep, mhm. also damals Aha. als neuer Teil der FCA mhm. mit Fiat. Und da war aber... Das nur
2: ganz kurz Fiat Chrysler Automotive.
1: So, sorry, ja. Mhm. Der, erste, genau, der erste Schritt mit Fiat Chrysler Automotive. FCA, das ist ein Unternehmen, das im Prinzip aus Fiat und Chrysler hervorgegangen ist. Geisler uh, war damals also schwer notleidend, um nicht mhm. zu sagen, nearly am Chapter 11, Schrägstrich Bankruptcy. Und uh, wir haben uns dann, Marconi hat sich dann entschieden, als Chairman uh, von Fiat hier auch einzusteigen. Wir haben uns das Ganze dann angesehen. Ich war in dieser Zeit ja fast zehn Jahre schon in den, also zehn Jahre in den USA dann und haben uns das angesehen und haben gesagt, gut, wir brauchen da was. Und dann haben man aber gesagt, welche Technologie braucht man? Und da kam man eben drauf, dass man zum Beispiel so Navi-Systeme etc. oder Entertainment-Systems wir gar nicht in der Lage sind, mhm. die abzubilden in der Zeit, wo es notwendig ist, beziehungsweise auch die finanziellen Ressourcen nicht haben. Mhm. Und Da begann Macchione das Kabel hereinzunehmen. Und da hat eigentlich die ganze Industrie noch ein bisschen irgendwo gelacht und gesagt, naja, Aha. schaut euch die Italamerikaner an, die können sich das nicht leisten. Errate mal, wer heute mhm. also nicht 80 Prozent Weltmarktanteil hat, genau dieses System. Also mhm. wir haben damals aus der Not eine Tugend gemacht. Mhm. Ja. Aber das hat mir immer gezeigt, man muss nicht jede Kompetenz, die nicht wirklich kriegsrelevant ist für das eigene Produkt, selbst entwickeln und besitzen, sondern man kann Partnerschaften haben, man kann zukaufen. Und da bin ich immer ein starker Befürworter von Partnerschaften auf Augenhöhe, mhm. Aber Industrie einfach mit den Besten, mit TDT- tech in Österreich, mit mhm. anderen Unternehmen. All das spielt hier rein und dann ist man schneller als andere, besser als andere muss nicht in alles selbst 100% investieren.
2: Wir sprechen jetzt aber auch bei diesen, wie, wie viele Stückzahlen reden wir so bei Ladekranen? Der Ladegran
1: ist so zwischen 25.000 30.000 Stück.
2: Hier das, kann ich, das kann ich mir dann schon wie eine klassische industrielle Fertigung vorstellen am Fließband, wenn man so möchte, oder ist das deutlich individueller?
1: Nein, es ist schon noch deutlich individueller, wenngleich wir versuchen natürlich im Sinne der Modularität, der Prefabrication, der mhm. Vorbereitung von Komponenten, hier mehr Modularität einfließen zu lassen, mhm. aber den Kundenfokus nicht zu verlieren weil der Kunde natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung hat und hier seine Anforderungen für seine Lösung hier entsprechend abgedeckt haben möchte. Und das ist sehr wichtig, dass man hier modular denkt in der Konzeption, dass man aber im Customizing, in der Solutions, also alle Möglichkeiten sich offen hält, die mhm. der Kunde potenziell möchte. Natürlich vor zwei Gesichtspunkten. Das eine ist einmal, dass eine längere Lieferzeit akzeptiert und das Zweite ist, dass auch dafür einen mhm. premium bezahlen. Und das sieht man auch, mhm. dass diese Strategie aufgeht, dass Kunden gewillt sind, durchaus einmal bis 18 Monate zu warten und
2: auch ein Premium mhm. für unsere Produkte zu bezahlen. Okay, ja. also das heißt für mich in gewisser ja. Weise ähm, fast kein Ladekran gleich einem anderen? Sehr hochprozentig. Ich meine, es gibt
1: immer wieder Lots. Wenn man heute in Österreich nimmt, die klassische Asfinag oder mhm. die äh, deutsche Autobahnmeisterei etc., dann gibt es hier schon... Rahmen, die abgesteckt werden oder mit den, bei der Feuerwehr als Zulieferer, da gibt es schon Rahmenverträge, mhm. Modularität, mhm. aber dann die Einzelausführung in gewissen Naußen ist sehr viel Customized. Mhm.
2: Mhm. Du hast kurz angesprochen, Autobahn, ähm, Servicing, wenn man so möchte, eure großen Kundengruppen, Bau, Transport, kann man das so zusammenfassen? Ja, der
1: große, der große Block, über 40 Prozent, ist natürlich die Bauwirtschaft, die inklusive sogenannte straßenbau Wir haben dann 20 Prozent aus dem Bereich nahezu Timber und Recycling, also der ganze Forstbereich. Mhm. Und dann geht es in die anderen Produktgruppen rein, so zwischen 5 und 10 Prozent jeweils. Und das ist eben das Spannende, dass wir durch diese Branchenvielfalt so breit aufgestellt sind, dass wir, wenn es irgendwo um einen Rückgang gibt, mhm. das ich mal, relativ einfach in anderen Bereichen abfedern können. Also mhm. Wir sind jetzt insgesamt hier mit 16 verschiedenen Produktlinien vertreten, also 10 im klassischen Landbereich, sechs in der Marine mhm. und diese ermöglichen uns hier zwischen den einzelnen Branchen auch einen gewissen Ausgleich mhm. sicherzustellen und nicht an einer Branche 100% abhängig
2: zu sein. Mhm. Im Vertrieb ist es aber so, wie man sich das traditionell vorstellen würde, da gibt es einen Vertriebsmitarbeiter innerhalb dieser Produktgruppen, der spricht mit den Kunden und der sozusagen bringt dann die Information, was gebraucht wird, hinten hinein in die Produktionsschiene.
1: Na, die GPO, da gibt es zwei Themen. Das eine ist einmal, die GPO selbst äh, stellt jetzt sicher, dass ein Mitarbeiter für mehrere Produktgruppen verantwortlich zeichnet. Okay. Und wenn es dann ein Spezialthema gibt, dann kommt der Spezialist aus dieser Produktlinie dazu, mhm. um wirklich diese finale Lösung zu diskutieren. Wir mhm. haben hier sehr viel auch äh, gemacht mit dem Konfigurator. Also wir können jetzt hochprozentig unsere ganzen Kranen in einem Konfigurator abbilden. Mhm. Und alles, was dann dort nicht abbildbar ist, wird dann mit einem Spezialisten diskutiert. Mhm. Und auf der anderen Seite die Produktlinie, die global aufgestellt ist, mhm. die im Prinzip Trends erkennen muss, die aber auch sicherstellen muss, dass es nicht zu so weit auseinanderläuft. Das heißt dass also, dass trotzdem eine gewisse Modularität gegeben ist. Und diese Wechselwirkung zwischen sage dem klassischen Vertrieb und dem Techniker ist hier also die Schnittstelle, wo viel diskutiert wird, viel mhm. diskutiert werden muss mhm. und wo man dann auch sicher sein kann oder sicher sein kann, dass hier auch die besten Lösungen für die Zukunft für unsere Kunden rauskommen.
2: Es klingt schon fast so, dass, dass man dem Kunden fast auch ein bisschen zur Hand geht, wenn man so möchte, dass der muss man fast aufpassen, dass man ihn nicht zurücklässt, oder? Also,
1: ja, naja, der Kunde muss, muss gehört werden, aber man fragt dem Kunden jetzt nicht mehr unbedingt genau, welches Modell möchtest du, sondern was möchtest du damit erledigen? Ja. Ja. Wenn der Kunde sagt, ich möchte im Prinzip jetzt innerstädtisch arbeiten in der Nacht, dann wird man schauen, dass man elektrifizierte Lösungen anbieten kann in Kombination mit Wasserstoff. Auch hier sind wir mhm. äh, mit Daimler ja sehr weit, haben auch erste Fahrzeuge, auch Hackengerät hier entsprechend abgebildet. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, jetzt er möchte das kombinieren, dann muss ich beide Technologien verpacken. Ja. Mhm. Wenn er jetzt einen reinen Forsteinsatz hat und äh, hier viele Stunden am Tag verbringen muss im Wald, dann ist eher noch der klassische Verbrennungsmotor zielführend. Und all diese Themen muss ich für den Kunden mitdenken. Mhm. Und das war in der Vergangenheit eben anders. Mhm. Da konnte der Kunde sehr genau einschätzen, welche Technologie, welche Lösungen, welche mhm. Maschinen er braucht. Aber mit diesen ganzen Regulatoren, jetzt im Prinzip, was auch Verbrennungsmotoren betrifft, mhm. was Umweltschutz betrifft, etc. etc. Da müssen wir uns einbringen und da müssen wir den Kunden entsprechend führen.
2: Das klingt jetzt für mich als ähm, auch Anleger in Balfünger eigentlich einmal sehr beruhigend, weil das klingt nach einem ziemlich nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, wenn ich da das Vertrauen genieße meiner Kunden, dass ich ihnen da auch die entsprechenden Produkte vorschlagen kann und auch zuweise, die sie dann tatsächlich auch brauchen. Da würde ich vielleicht anderen Brands, die noch nicht so lange etabliert sind, die nicht diese Ausgereiftheit haben in ihrer Darstellung, weniger Vertrauen nicht ganz genau, das meine das eine. Und das zweite ist, wir haben ja auch dieses Konzept
1: der Lifetime exzellenz also wirklich mhm. sicherzustellen, dass wir lebenslang auch eine Ersatztelegarantie und mhm. Service und Wartung sicherstellen. Und das ist manches Mal leider auch zum Nachteil. Und zwar, wenn man jetzt schaut, oft ich war heute jetzt gerade hier in Wien wieder unterwegs, man sieht einen brandneuen LKW, welcher, welchen Fabrikats auch immer wunderbar frischer, neuer Lack, glänzend, und darauf einen Balfinger kran der irgendwie nicht so ganz neu ausschaut, man, <lacht> gut, was ist da jetzt passiert, und ja, habe heute da, mhm. bei, bei unserem Balfinger die First, beim Harburg, heute war das ja mhm. Großbaustelle Strabag, dann kurz stehen geblieben und wurde informiert, dass der Kran bereits das dritte Mal auf einem neuen LKW montiert wurde. Ja. Mhm. Also der Kran hat sein drittes Leben,
2: mhm.
1: ähm, ist der, es ist schon der dritte LKW verbraucht. Ja? Mhm. Wahnsinn. Und das zeigt natürlich jetzt, äh, spricht für die Qualität von Ballfinger, muss man sich auch anschauen, vielleicht wie man in Zukunft damit umgeht, mhm. aber das ist kein Farbgebungsproblem, <lacht> sondern es ist ein Problem, dass die
2: mhm.
1: Krane aus dem Hause Ballfinger anscheinend doch zu lange halten. Zu lange halten, mhm. finde ich, ja. Exzellent.
2: <lacht> sagt vielleicht noch ein Thema, ich weiß nicht, ob man das überhaupt kurz beschreiben kann, aber Preisbildung in so einem individuellen Segment, wie denkt Sie über Preise nach? Ist das ein Cost-Plus-Type of Pricing oder doch sehr stark Angebot und Nachfrage getrieben?
1: Nein, Na, ist sehr stark Angebot und Nachfrage getrieben, mhm. ist auch sehr stark, was geben Märkte her, mhm. weil natürlich auch, wenn man jetzt die Märkte vergleicht, wenn man halt den Tech markt nimmt wie Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz und dann vielleicht Italien ist schon ein bisschen anders, Griechenland ist wieder ganz anders, also hier mhm. muss man sicher schauen, dass man, dass der Content in Verhältnis zum Preis passt und das muss man immer sehr genau analysieren.
2: Mhm. Du hast mir das perfekte Stichwort gegeben, um überzuleiten auf ja, einen Teil, auf den ich mich sehr, sehr freue, nämlich äh, kurz über deine Karriere zu sprechen. Du hast Griechenland erwähnt, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, war dein erster Schritt in die, in die Berufswelt, äh, auch tatsächlich in Griechenland. Um, du bist weit gereist über die vielen Jahre dann hinweg. Ich möchte jetzt nicht so viel äh, vorwegnehmen, aber kannst du das für uns kurz beschreiben? Ich finde es eine grandiose Story, die eigentlich das, äh, die Entstehung eines internationalen Top-Managers beschreibt. Um, ohne dir jetzt sozusagen da viel ähm, zu bang bang <lacht> also quasi auszunehmen, also bitte. Griechenland war der Start.
1: Naja, Griechenland war der Staat, aber nicht als Badurlaub, sondern äh, als Importeur bei Haralampopoulos für gebrauchte Landmaschinen aus Österreich. Mhm damals bei einem Aha. Landmaschinenhersteller, angeheuert. Der hatte im Prinzip für die Einkäufe aus diesen Ländern niemanden, der Englisch gesprochen hat. Das war dann ich mit dem technischen äh, Background der HTL Steyr. Das hat sehr mhm. gut funktioniert, Maschinenbau dort gemacht, also mhm. zu verstehen, was bedeutet Technik. Und war dann da mal einige Monate in Griechenland, habe da auch in der Plaka gelebt, das ist die Altstadt von, von Athen, mhm. Wunderschön, habe damals auch die Kollegen von der Föst kennengelernt, also wirklich spannende Themen. Nur äh, man wundert sich dann schon einmal, äh, warum läuft dort alles so langsam noch ganz einfach, weil dort zwischen 11 und 15 Uhr ist, es im Sommer so heiß, ja. da arbeitet ja. keiner. Und habe aber dann irgendwo bemerkt, dass das vielleicht doch äh, für mich selbst oder für das, was ich vom Leben erwarte, vielleicht doch nicht das Richtige ist oder das Richtige Land oder die richtige, die richtige mhm. Professur. bin dann zurückgekommen habe dann für dieses Unternehmen, die Firma Vakumat, den Export einige Jahre ausgebaut. Vakumat, das ist Hersteller von
2: Saugwegen, oder?
1: Saugwegen, Gülletechnik, also ja. alles, was in der Landwirtschaft also damit zu tun hat. Ja. Und wurde dann 1990 im Zuge von diesen Agrarmessen von Günter Abfalter, der jetzige mhm. verantwortliche und CEO von Magna Europe und äh, Asia äh, angesprochen, ob ich nicht zur steier buch kommen möchte. steier buch war natürlich damals als einer der 90er-Jahre einer der größten äh, Konzerne Österreichs. Mhm. Äh, ungefähr mit, einem, mit einer Branchenvielfalt oder Produktkomplexität, die ich dann später bei der CNH in der Astel wiedergefunden habe, nur ungefähr 20 Mal kleiner, mhm. also eigentlich jetzt, Standalone äh, nicht wirklich lebensfähig. Ja. Warum ich das jetzt sage, ist vielleicht jetzt nicht so sehr äh, hier um einen Rückschluss auf meine Karriere zu haben, sondern einfach auch vom Mindset her zu verstehen, wo ich herkomme. Und mhm. da war ganz wesentlich, wir haben gesehen, also der LKW ging damals an e MAN, das Werk, das mhm. jetzt ja mhm. äh, final hier von Steyr Automotive übernommen ja. wurde. Kugellager gingen von Steyr Welzlager an SKF, äh, die Busproduktion ging an Volvo. Mhm. Ja. Und dann war der einzige noch Standalone-Teil die Steierland-Maschinentechnik. Mhm. Da hat man eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt keinen Investor, keinen Partner gefunden.
2: In Österreich kennt man das: das sind die rot-weißen Traktoren. Das sind die
1: rot-weißen Traktoren, ganz früher die Grünen. Und das haben wir dann von 1990, sage ich, bis 1995 autark geführt. Mhm. Wenn wir Tender gemacht haben, sei es jetzt in Nigeria oder Türkei, waren wir profitabel. Wenn das nicht gekommen ist, wieder tiefrot. Mhm dass ich dann die steier Daimler Buch AG damals auch mehrheitlich im Besitz der Kreditanstalt und ich sagte irgendwas müsste ich jetzt überlegen lassen, überlegen und dann hatten wir das Glück irgendwie, dass damals die Case Corporation für Europa für den Dachraum keine entsprechenden Traktoren hatte und hatten einen Lohnauftrag an Steier übergeben oder vergeben mhm, und wir haben dann diesen Lohnauftrag weiterentwickelt und eines Tages hat dann Irgendwo die Case Corporation damaliges Jahr gesagt: Naja, das wäre doch überhaupt etwas, ein Segment, das uns abgeht, können wir dort einsteigen. Man hat sich dann beteiligt und hat dann letztendlich 96, 97 mhm. die Case Corporation zu 100 übernommen. Mhm. Ich hatte das Glück, was zu Beginn eher meiner Karriere schwierig war. Meine erste Verantwortung bei Steyr war Italien und Osteuropa. Mhm. Also zwei ja. Märkte, die eigentlich dort im Vertrieb niemand abdecken wollte, weil es einfach die. Meisten herausforderndsten waren und Osteuropa mhm. ist gerade gekommen, 1990 Fall der Mauer. Und interessanterweise war das aber dann ein Beschleuniger für meine Karriere bei der Case Corporation, wo mhm. ich dann einige Jahre auch in willpoint äh, in Paris war, im Headquarter für Europa, weil auch diesen Bereich dort niemand abdecken wollte. Das Osteuropa war ein einzelnes Stück, war also kein gut erschlossener Markt, mhm. aber das war
2: für mich auch eine Möglichkeit. Dort zu wachsen. Wenn du sagst abdecken, was, wie kann man sich deine Tätigkeit da vorstellen? War das, war das schon mit großen Teams oder war das noch eher Andreas Klauser selber, der da tatsächlich.
1: Es, war, es waren, kleine Teams, ja. Ja, waren kleine Teams, also es war damals die Rolle des Business Directors und ich war also damals noch keine. 40 Jahre alt, um diese Rolle mhm. eben dort abdecken zu können. Das war der Business track das war im Prinzip alles, was Sales und Service betrifft, mhm. den Markt aufzubauen, bis hin Importeure, Händler zu finden etc. Mhm. Das war sehr spannend. Mhm. Das Team ist gewachsen, einige Mitarbeiter aus dieser Zeit äh, gibt es jetzt als Kollegen, als äh, genannt hier, Stefan Bogner, Geschäftsführer mhm. von Wacker Neusern, äh, ist zum Beispiel auch ein Mitarbeiter von mir gewesen, 25 Jahre lang, mhm. speziell in diesem Osteuropa-Segment. Und mhm. wir haben dann mit diesem Team aus Paris heraus das abgedeckt, haben dann hier sehr viele Aktivitäten nach St. Valentin gezogen mhm. an den Standort von Steier Landmaschinentechnik oder Steyr Traktoren und haben von dort aus wirklich diese Osteuropa-Strategie weiter vorangetrieben und dann hat natürlich, sage ich, dieser äh, Zugang oder diese Entwicklung diese Länder in die Europäische Union zu nehmen und da hat es ja zu Beginn gigantische Förderungen gegeben, mhm. also für die Beitrittsländer, nicht ja. die, die Beigetretenen, sondern für die Beitrittsländer, um deren ähm, Zugang bzw. Einstieg hier wirklich so gut wie möglich zu gestalten, damit man mhm. gigantische Förderungen bekommen. Mhm. Und das hat sich natürlich dann in den Verkaufszahlen nach oben äh, entsprechend katapultiert. Du hast
2: in einem machen. Nebensatz gerade das erwähnt, dass ähm, den Shift nach St. Valentin, das ist ein, ein, vielleicht ein Seitenthema, das mich aber sehr interessiert, wie sehr Standort äh, Auswahl auch mit Präferenzen des Managements zu tun hat.
1: Ja, ich habe mich immer gefragt, warum hat die Case Corporation das European Headquarter in Paris gehabt. Ganz einfach, äh, weil die Partnerinnen, die Frauen des damaligen äh, Case Managements einfach Paris am coolsten gefunden haben. Mhm. Für die Kinder, für die Schule, für mhm. Luxury Aha. vielleicht auch. Mhm. Darum haben wir das hingesiedelt. Aber wir haben dann eines gemacht, wir sind dann also hergegangen und haben dann geschaut, wie wir hier also Osteuropa-Aktivitäten nach St. Valentin bekommen und haben im Marktzugang, aber auch in der ganzen Kostenentwicklung natürlich gesehen, dass wenn ich immer ein- und ausfliege, verbraucht der Vertriebsmitarbeiter in einer Woche so viel Geld, als wenn der ein Auto hat und von St. Valentin nach Ungarn fährt in einem Monat. Mhm. Wow. Das haben wir dann auch entsprechend Reset gemacht, haben hier auch St. Valentin weiter etablieren können mhm. für den Osteuropa-Vertrieb. Mhm. Aber natürlich auch, sage ich für meine Karriere, dann weiter beflügelnd, mhm. weil wir dadurch natürlich erfolgreich waren, Kosten gespart haben. Mhm. Interessanterweise kam es dann 2000 äh, zur nächsten Übernahme, zum nächsten mhm. Merger, da hat nämlich dann Fiat Ges gekauft, mhm. so über Nacht irgendwo, weil die Fiat-Gruppe weiter im Bereich der Land- und Baumaschine wachsen wollte, aber speziell Stufenlosgetriebe, wieder etwas, was Steyr hatte, mhm. beziehungsweise Großtraktoren, was Käse hatte, mhm. Fiat-Gruppe nicht hatte.
2: Und Fiat-Gruppe damals im Sektor, war das bereits New Holland, in International Harvester, war das schon in der Fiat-Gruppe?
1: Nein, das war nur New Holland, New Holland. New Holland das waren im Prinzip, und New Holland, muss man auch wissen, warum ist dieser Traktor plötzlich blau? Fiat hat also zu Beginn, äh, zu Ende der 80er, zu Ende der 80er hat Fiat die ford Landmaschine, den Ford Traktor gekauft ah, in England. Und deshalb ist dann plötzlich der Traktor, der eigentlich Terracotta war bei Fiat, mhm. plötzlich dann blau geworden. Ford. Genau, mhm. und dann wollte man aber weder mhm. den Markennamen Ford noch Fiat verwenden. Jetzt hat man sich auf New Holland, Aha. New Holland war ein Mähdrescherhersteller aus ja. Belgien, dann hat ja. man auch gekauft ja. und hat sich dann auf diese Marke mhm. geeinigt. Auf der anderen Seite war Case, Case International Harvest aus den USA mhm in dem Verbund mit Steyr. Ein Christian Harvester war bereits bei Case. Genau. Mhm, okay. Und das haben wir dann da neu strukturiert, wurde dann übernommen. Und ja, wie es halt dann so ist, auch dort wieder der Zugang Osteuropa, die ganzen Themen und auch wieder das Glück, dass, dass genau die Beitrittsländer waren, die die höchsten Förderungen hatten. Also wo man halt in Ungarn plötzlich fünfmal so viel verkaufen konnte etc. Und das hat alles bei mir mhm. in meinem Geschäftsbereich mhm. hereingespielt. Bin dann von Paris, also nach Modena auch übersiedelt, mhm. einige Jahre. Und so hat sich das ist ja immer wieder im Bereich der Ostdehropa-Aktivitäten abgespielt, was natürlich viel Knochenarbeit war, das waren jetzt nicht so die fein mhm. sortierten Märkte, wo schon alles <lacht> existiert hat, sondern mhm. eher noch sich, äh, man sich etablieren musste, aber mhm. das stärkt natürlich, beziehungsweise mhm. hat schafft dann einen anderen Zugang und war dann auch für die neue Gruppe, also, C, also Fiat Industrial war das damals noch nicht, mhm. die Zierner Industrial Fiat Industrial, dann auch zusätzlich äh, zu meinem Verantwortungsjob als Business Director dann auch noch zuständig für Polen, für die Werke in Polen, mhm. auch
2: ein großes Mähdrescherwerk. Damit dann auch die Personalverantwortung natürlich in einer ganz anderen Größe genau, gestiegen, oder? einer ganz andere
1: Größe. Ich dann dort ein Unternehmen downgeseist, hochgefahren. Wir hatten damals auch einige sehr wesentliche Werke für Fiat.
2: Mhm.
1: Auch zu der Zeit, wo ich dort war, war auch John Elken, der German mhm. jetzt von Exor, also der ja. Mutter von Fiat, fiat. Kreisler mit ja. dem fiat war auch dort im Lande tätig und mhm. wir waren dort einer der größten privaten Arbeitgeber. Wir mhm. haben damals den Panda, den Cinque Cinquecent etc. wurde auch in Polen gefertigt. Mhm. Und in Zentralpolen habe ich dann hier die Aktivitäten in Plotzk geführt das Werk auch übernommen. Ist ganz interessant entstanden. Wir haben da mehrmals die Manager ausgetauscht. Bin dann irgendwann einmal zu meinem Boss gegangen, Italiener. Er sagt, wir finden da keine Leute. Er sagt, na, eine Recommendation machst du. Ja? Gut. <lacht> sagt, ach, gut, wird auch möglich sein, aber es war dann auch eine spannende Zeit. Ja. Und in dieser Zeit hat mich dann auch der Ruf äh, von Sergio Macchione ereilt, hier die Europa-Verantwortung für die gesamte Fiat Industrial äh, zu übernehmen beziehungsweise mit dem Markenfokus Hahnsteier.
2: Hm. Sagt diese, dieser Switch auch natürlich aus diesem vertriebsfokussierten, Verantwortung in kleinteiligeren Teams im osteuropäischen Markt, dann über die Verantwortung in Polen für große Werke zunächst einmal. Und jetzt auf einmal reden wir über eine globale Verantwortung innerhalb eines großen Konzerns an der Seite eines der, ja, ich würde mal sagen, prägenden Managementpersönlichkeiten des letzten Jahrhunderts, Sergio Macchione. Wie, wie geht es mit dir um? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, zum einen natürlich große Herausforderung. Also mal auch vom Thema her äh, der Anforderung, des Anforderungsprofils. Mhm. Das Gute war, wie gesagt, dass der Background natürlich, wenn man als Techniker Maschinenbau gemacht hat, haben wir eine gewisse Struktur im Hintergrund, um auch ja. mit Technik und mit, mit Operations umzugehen. Das hat natürlich auch äh, hier geholfen. Auf der anderen Seite natürlich auch haben wir die Möglichkeit gehabt, sowohl bei Case, als auch dann hier bei, bei Fiat Industrial, dass wir uns weiterentwickeln im Sinne von, Trainings zu machen, ja, mhm. ob das Six Sigma waren oder was auch mhm. immer, all mhm. diese Themen konnten wir auch hier äh, entsprechend äh, trainiert bekommen. Es hat damals bei Fiat noch eine eigene Gruppe gegeben, die hat IS vorgeheißen. Das war eine eigene Organisation mit einer eigenen kleinen Universität in der Toskana, mhm. in einem Schloss, mhm. Marentino wo Manager von Fiat ausgebildet wurden. Da waren es also immer so bis zu 52 Manager da mhm. in so einem Managementprogramm. All das hat natürlich hier auch mhm. geholfen, das anzunehmen. Dann natürlich mit Sergio Macione, der hier sogar auch Guidelines gibt, der auch teilweise sehr weit im Detail war, auch diese Themen zu diskutieren. Mhm. Und dann natürlich auch der Glaube und das Vertrauen, dass man das machen kann. Und das ist auch etwas heute für mich sehr Wesentliches für unser Leadership Team, für mein Leadership Team, dass man so also dieses Vertrauen schenkt, mhm. dass man hier kein Micromanagement betreibt, dass man aber dennoch die grobe Sachlage versteht und dass man auch das Vertrauen schafft, dass also Manager durchaus mit Fragen oder auch Problemen kommen können, ohne dass man da sich drüber lustig macht oder sich irgendwie mhm. äh, das als, als große Schwäche sieht. Ja. All das war dort möglich ja. und dann ging die, die Reise weiter. Wir haben dann im Prinzip all diese Aktivitäten äh, von Fiat Industrial, äh, Vertrieb, Produktion, Service Training alles nach St. Valentin angesiedelt, mhm. äh, haben hier so fusioniert aus drei Standorten. Das war Teil des Büros in London, ein Teil äh, in Paris und ein Teil im Modena. All das haben wir hier nach St. Valentin zusammengezogen, haben es noch einmal geschafft, hier äh, ich mal, Kostenreduktionen mhm. abzubilden, mhm. weil natürlich das Ganze im Vergleich zu diesen Städten natürlich in ja. St. Valentin, Niederösterreich wesentlich günstiger war mhm. und haben dort also ein Werk etabliert, eine Operations, eine Entwicklung, also alles, was stufenlos getriebe Technik betrifft, das ganze Servicetraining für ganz Europa dort abgebildet etc. Und das hat auch den Standort nachhaltig so gestärkt, dass er auch heute noch sehr gut funktioniert. Ja, und dann in weiterer Folge, wir haben dort, sag ich sage mal, bis 2005, 2006 hier zum Teil auch äh, doch deutliche Verluste gemacht gehabt mhm. in der gesamten Gruppe und habe es aber dann mit dem Team geschafft, innerhalb von zwei Jahren, also von negativen Ergebnissen auf ein deutlich positives zu kommen. Mhm. Das hat dann auch irgendwo wieder mal Sergio Macchione ganz gut gefallen. Und diese Entscheidungen <lacht> und diese Gespräche mit ihm haben prinzipiell immer an einem Samstag stattgefunden, damit wir während der Woche... Keine Arbeitszeit verlieren. Das verstehe ich. Ja, also, <lacht> meistens an einem Samstag und dann haben wir das kurz ein bisschen diskutiert und dann kam ihm die Idee, war gerade auf einer Messe in, in, in Deutschland auf Tage Techniker, ja, also Turin, gut. Und er sagt eigentlich, was weißt du von den USA? Er sagt, ich ich habe viele amerikanische Produkte im Produktportfolio verkauft, auch die Mähdrescher, kommt alles aus den USA, aber sonst eigentlich nicht so viel. Und er sagt, pass auf, wir müssen jetzt einen Major Change machen und äh, du das sollst heißt überhaupt die äh, Marke KCH plus der Schwestermarke Steyr aus den USA heraus, also, also was sie in Wisconsin managen. Aber natürlich mal ein großes äh, Aha-Erlebnis, äh, großer Schock, aber gut, äh, irgendwo haben wir dann im Gespräch auch äh, die Erwartungshaltung auch entsprechend definieren können für beide Seiten. Und er hat gesagt, whatever you need, you'll get it. Nur keine Zeit. Ja, so. Und dann haben wir natürlich das auch diskutiert und ich habe dann auch äh, hier aus der amerikanischen Perspektive auch äh, Coaching-Aktivitäten äh, mhm. genommen, um eben sicherzustellen, um die amerikanische Mentalität mhm. auch zu verstehen, um nicht das komplette Greenhorn ja, äh, zu erscheinen, zu hören, ja. weil ich, und das vielleicht noch äh, zum Abschluss, weil ich nach äh, 167 Jahren, also Casey ist ja 175 Jahre gefeiert im Jahr, 2017 äh, war ich der erste Nicht-Amerikaner in der Funktion als CEO der Case Corporation. Ne? Und das war natürlich in Wisconsin so, Wahnsinn. als wenn hier heute das Männchen vom Maße reinkommt und Geschäftsagenten übernimmt.
2: Ja, hoffe, du nimmst mir es nicht über, weil man nimmt ja auch den Amerikaner ja. ab also durchaus was ich in deinem, in deinem Auftreten. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen. Ich sag, warum jemand mit deiner Statur als Führungspersönlichkeit, was schätzt man an einem Sergio Macchione? Was ist das, was ich, arbeitet man für den? Ja, es
1: war das Inspirierende, natürlich das Inspirierende und auch der permanente Challenge Never Standing Still, aber dann auf der anderen Seite auch den Erfolg sehr weit teilen zu können. Also die Idee ist einmal das eine, das Zweite war natürlich auch, hier so in dieser äh, Truppe äh, auch integriert zu sein oder ein wesentlicher Teil mhm. zu sein. Ich meine, das hat Thomas begonnen, also mit Luca De Meo, der jetzt mhm. Renault macht. Äh, das, was Stefano Dominicali ist, jetzt der Chef äh, der Formel 1, war mhm. der CEO von, von Lamborghini. Wir waren Bürokollegen. Mhm. Ja? Und das war natürlich schon von dem ganzen Drive dort mhm. sehr motivierend, inspirierend, weil jeder einfach sein Bestes geben wollte. Und mhm. das muss man sich so vorstellen, wie ein High-Performing-Team, wenn alle den Zug aufs Tor haben, mhm. hat man nur die Möglichkeit, entweder man fällt raus oder man zieht mit und ist genauso erfolgreich. Und das mhm. ist dann irgendwie doch ergreifend, motivierend. Mhm. Plus dann die Leadership von Marchione, die einfach sehr visionär gedacht hat, ja. Wie man gesagt hat, also was soll das, zum Beispiel die Übernahme von Kreisler. Ja? Ich meine, Kreisler hat da in besten Tagen unter der Leadership von einem deutschen CEO dann von, von, von Daimler äh, zwischen 380 und 480 Millionen Dollar Verlust gemacht. Äh, wir haben sie von von Jahren geschafft, oder Sergio Macchione, 800 Millionen Profit. Ja. Ja. Unglaublich. Ja. Und das muss ja. ich immer auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ja. und das war aber schon die Vision eines Einzelnen mit ein paar Kollegen. Alfredo Villa war dabei, Es ist jetzt äh, der, der CEO der äh, ITA, der Nachfolgesellschaft Alitalia zum Beispiel, also mhm. all das waren wir da in dieser Gruppe zusammen. Und das war sehr inspirierend, motivierend, mhm. aber auch äh, großen Druck mit dem Zug aufs Tor. Mhm. Aber in, diesem, in dieser Gruppe, in diesem Team, war das dann einfach auch möglich.
2: Und dann der Bruch, wenn man so möchte. Also vielleicht auch kein Bruch, sondern der Übergang. Ähm, New Holland verlassen und 2018 als CEO der Ballfinger.
1: Ja, vielleicht noch ein Zwischenschritt, was, was für mich auch, sage die die Möglichkeit ähm, gegeben hat, dann auch wirklich den Job bei Ballfinger zu machen. Wir haben dann ja, sage ich, 2009 war das mit den USA, 2012 war noch ein weiterer Schritt. Da haben wir dann die Fiat Industrial zur C&H in der Astrid umgewandelt und auch den ganzen Bereich der Nutzfahrzeuge, also Iveco, mhm. äh, naja. Magirus, mhm. äh, all das, Iveco Defense, Astra da reingenommen in einen Konzern mit 33 Milliarden. Den haben wir dann 2012 ausgerollt. Dann hat Sergio Macroni die gute Idee gehabt, naja, du hast das Amerika, hast jetzt eh alles im Griff, Uh, habe damals teilweise mehr Ebit, mehr Profit abgeliefert als die ganze Ferrari-Gruppe zum Beispiel. Ja. Uh, und hat dann gesagt, naja, du hast jetzt eigentlich eh das alles gut im Griff, uh, du sollst jetzt auch noch in der EMEA die CEO-Funktion für die gesamte Gruppe machen. Ja. Da habe ich dann halt einen Teil der Zeit in den USA verbracht, einen Teil der Zeit in Turin, dort habe ich auch das Nutzfahrzeuge-Business kennengelernt, auch uh, das Geschäft mit Feuerwehren, Magiros etc., mhm. Und dann 2016, 2017 herum kam dann auch ein, ein neuer Präsident, Trump. Da haben wir dann auch irgendwo gemerkt, dass dieser Spirit der USA, also America First ist ein Thema, aber auch die Art und Weise, wie man umgeht, ähm, sage ich mal im Sinne von ähm, Menschen miteinander, das war dann alles ein bisschen auch ähm, in Frage gestellt. Mhm. Und dann stellt man sich immer noch mal die Frage, na, wo möchte man dann auch enden? Na, man wird mhm. dann irgendwann mal Mitte 50 und dann sagt man, gut, wohin geht die Reise in den nächsten zehn Jahren? Äh, bleibt man in den USA? Ist es so attraktiv, mhm. dass man hier bleibt? Geht man zurück nach Europa, Lebensabend etc.? Und da kam dann irgendwie einmal prinzipiell dieses Fragezeichen auf, mhm. ja? was ich damals nicht gewusst habe. Äh, das heißt, hat dann etwas geschwächelt, er war dann damals ja. schon erkrankt. Das ja. hat man aber so eigentlich in der Form nicht gewusst. Man hat es nur irgendwo geahnt, Weil da mhm. einfach irgendwie auch die Bauer die, die draußen war. Mhm, und dann kam da in Österreich mal ein Gespräch zustande mit Balfinger, mhm. mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Balfinger. Das war sehr spannend, mhm. war auch für ihn spannend. Da hat man sich einmal vorsichtig herangetastet und dann im Prinzip ein Jahr später, wie dann die CEO-Rolle vakant wurde, habe ich dann also diese mhm. Möglichkeit, dieses Angebot bekommen, habe die aufgegriffen und bin seit 2018 Mitte hier der CEO der Balfinger
2: Sagt diese, diese Transformation auch da innerhalb von äh, CNHI, ähm, das war dann natürlich, irgendwann wird, das zum, wird die Führungskraft äh, sehr personal fokussiert, oder? Ich meine, das kann man ja alles nicht selber machen, ja. sondern es geht im Wesentlichen um die Leute, die für einen arbeiten. Kann man das so beschreiben?
1: Ja, es geht einmal darum, das Team äh, zu finden, das Team zu unterstützen, dass es als Team arbeiten kann. Ich habe hier sehr viel... Zeit verbracht in Team Building auch, also wir haben mhm. weltweit sehr viel gemacht mhm. und das Interessante ist, dass heute, ich war jetzt gerade auf der CON-Expo, das ist die größte Baumaschinenmesse der USA im März in Las Vegas und sind natürlich viele 10 industrial kollegen auch noch irgendwo im Markt tätig oder selbst mhm. bei 10 Industrial. Und Die waren alle hochprozentig, kamen die zu mir, also obwohl das da... Messe stand im Außenbereich war jetzt nicht im Zentrum wie Case früher oder die oder Caterpillar, mhm. sind viele zu mir gekommen, haben gesagt, also dass die Zeit des Erfolgs, der Zusammenarbeit des Teams, also der Office ist einzigartig war. Mhm. Also das zeigt zumindest, Voll. dass das, was man gemacht hat, doch auch long term positives Feedback hat, mhm. aber dass das auch die Basis war, die extra Meile zu gehen. Also das ist nicht mhm. immer nur Geld oder das mhm. Vorne der Leader auf den Tisch schlägt, sondern das Team, mhm. aber dann auch Entscheidungen trifft und das habe ich auch in den USA gelernt einfach, dass man offen diskutieren muss, auch sehr kontrovers, dass wenn man aber dann ausdiskutiert hat, sich man auf einen Weg einigt und den dann auch beschreitet. Ja, das ist halt manches Mal der Unterschied, sage ich jetzt vielleicht zu Europa oder auch zu Österreich, da diskutieren wir ja was, aber wir sind nicht einmal bei der Türe, dort Zehn Leute haben wir schon neun verschiedene Meinungen, wenn wir draußen sind. Mhm. Ja? Und das ist eben dann, wenn das in äh, entgegengesetzte Richtungen zieht, dann wird es halt sehr schwierig sein. Und Man sieht das ja auch in der Europäischen Union.
2: Ja.
1: von der Leyen, Macron, wenn die in eine Richtung ziehen würden, mhm. wäre da viel mehr Power, viel mehr ja. Kraft, Effizienz drinnen. Wenn da jeder leicht trifft, in eine andere Richtung hat, geht viel Kraft schon verloren in der
2: Seitwärtsbewegung. Spannend. Ähm, ja, nein, absolut. Ich glaube, ähm, was man ja auch merkt, also wenn man sich mit Ballfinger beschäftigt, ähm, und jetzt kenne ich die Dokumente aus der Zeit vor dir nicht, aber man hat äh, ein bisschen so dieses eine sehr klare Struktur in allem, würde ich fast sagen. Es hat alles ein bisschen so die ganze Kommunikation ist: Situation, Herausforderung, Lösung. Ja? <lacht> also man hat das Gefühl, dass man da einen, einen sehr amerikanischen äh, sagen, Führungsstil schon sieht den du da über die Organisation auch gebracht hast. Gibt es heute halt noch einen Unterschied überhaupt zwischen dem, was du sagen würdest, quasi was es bedeutet hat, das Geschäft innerhalb eines großen Konzerns zu führen? Wäre es jetzt bei der Balfinger oder ist es dann doch vergleichbar, halt vielleicht sozusagen halt einfach nur ein Zehntel, wie man halt früher eine Sparte geführt hätte zum Beispiel?
1: Ja, wir sind, muss ich mal sagen, zum einen natürlich hier bei Balfinger eine junge Organisation mhm. mit viel mehr Dynamik, mhm. Das Gute ist, dass ich auch weiß, was in großen Organisationen, in großen Matrix-Organisationen nicht funktioniert ja. hat. Wir machen jetzt den nächsten Schritt, nächste Woche treffen wir das ganze Management-Team weltweit, ungefähr 200 Leute hier in Wien, mhm. wo wir über die GPO Evolution reden, also wo mhm. wir jetzt Analysen gemacht haben. Was hat funktioniert? Was müssen wir noch verbessern? Wo sind, wo ist also noch Bedarf auch, auch nachzuschärfen? All das werden wir nächste Woche auch hier besprechen, also dass wir diese Evolution machen, die Anpassungen, die notwendig machen, eben vor dem Hintergrund, ich mal, vor dem Hintergrund, was wir hören von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch aus der Erfahrung von mir und von mhm. anderen Kollegen früher. Und dieser Blend macht es aus. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass nur links oder rechts richtig ist, sondern dieser Blend, weil wir, weil Balfinger natürlich hier in einer Nische agiert. Ja, also wir sind jetzt nicht mhm. die großen Player, automotiv standardisiert, hohe Stückzahlen. Mhm. Wir sind aber auch nicht die kleinen Maschinenbauer, die ein, alles nur individuell einzeln bauen. Wir sind genau in dieser Nische. Und dieser Nische, diese Nische müssen wir mit einem Businessmodell, mit einem Businesskonzept, mit, einem, mit einer Organisation bespielen, die für diese Nische klar definiert ist. Und da muss ich sagen, habe ich zu Beginn, die Komplexität von Ballfinger fast etwas unterschätzt, mhm. nämlich in Relation zum Umsatz mhm. und den 16 verschiedenen Produktlinien, die wir haben. Ja. Ja. Mhm. Und das galt einzufangen, aber nicht den Erfolg oder die Erfolgsfaktoren zu killen. Das heißt also nicht rein auf das Große zu switchen oder nicht rein mhm. im Kleinen zu bleiben und hier diesen Blend zu haben.
2: Wie alles im Leben eine Evolution. Ich finde, dieses Gespräch hat sich auch wunderschön entwickelt. Wir müssen allerdings auch einmal zu einem Ende kommen. Wir haben am Schluss immer noch eine, eine was ich mal ein bisschen so nenne, die Frühstück-bei-mir-Situation, Frühstück die ich immer gerne an den Max übergebe, der das ganz hervorragend macht, wo man dich als Person, nachdem wir, glaube ich, jetzt eh schon sehr viel kennengelernt haben, noch ein bisschen beleuchten wollen.
0: Ich danke dir, Thomas. Und es stimmt wirklich, es ist heute außergewöhnlich, weil wir haben sehr viel gesprochen über Ihre Entwicklung, Ihre persönliche Karriere, Herr Klauser. Das fand ich sehr spannend, weil diese Geschichten sind es, finde ich, die einem illustrieren, wie das Leben auch laufen kann, wenn man so die richtigen Schachzüge setzt, wenn man bei der Sache bleibt, wenn man begeistert ist. Also das war ein sehr beeindruckendes Sentiment. Vielen Dank dafür. Ein Name heute. Ist nämlich neben Ihrem auch sehr intensiv gefallen und ich finde, wir sind unserer Community kurz schuldig, das aufzuklären. Sergio Marcone. Marcone. Sergio Marcone. Bitte dürfte ich. Keiner kann das besser als du. Bitte, Herr Klauser, eine Minute. Wer ist der Mann? Was hat er für uns geleistet?
1: Er ist ein Mann, der im Prinzip einen Migrationshintergrund hatte aus Italien. Vater war Carabinieri, ist nach Kanada übersiedelt in dem französischsprachigen Teil, da hat man ihn zuerst einmal nicht seinen Namen nicht richtig aussprechen können. Da hat der Lehrer immer zu ihm gesagt: Marchion. <lacht> ähm, äh, hat dann auch gerade die Schule da irgendwo äh, die Kurve gekratzt, äh, hat aber dann schon für sich entschieden. Eines Tages will everybody äh, be able to spell my name properly in mhm. this country. Er hat dann sämtliche Aha. Auszeichnungen aller Universitäten in Kanada bekommen, äh, war dreifacher Doktor und hat sich dann entwickelt, war dann das Wirtschaftsprüfer. War dann im Aufs Aufsichtsrat von Philipp Morris, war bei USB, war bei verschiedensten Schweizer Unternehmen, ja, war dann auch im Endeffekt, hat er dann drei Staatsbürgerschaften gehabt, also die italienische, die Schweizer <lacht> und die kanadische, wo er eigentlich aufgewachsen ist und hat also aus dieser Antriebsfeder heraus, dass er damals also eigentlich wirklich nicht beachtet wurde oder eigentlich mistreated, wie man das nennt, hm. wurde diese Inspiration und diesen Antrieb gehabt. Das Spannende vielleicht für uns als, als Österreicher, hier als gelernte Österreicher, äh, eine seiner größten Belohnungen war die Palacinke. Und dann habe ich einfach mal gesagt, Sergio, warum Palacinke, hat sich herausgestellt, seine Mutter kam aus dem Dreiländerdreieck, Slowenien, äh, Kärnten, beziehungsweise Italien, Friaul. Ja. Und da war ihm die Palacinke und da hat es einfach, wenn wir Erfolg hatten, war der größte Wunsch von Sergio Macchione, hier eine Palacinke zu
2: genießen. Mit Marillenmarmelade oder mit Schokolade? Mit Marillenmarmelade, <lacht> klassisch. Herrlich, vielen Dank für diesen, für diesen
0: kurzen Exkurs, das war dann wirklich...
2: Gut, danach natürlich nach dieser ganzen Karriere eine die zentrale Person, die Fiat, äh, zu neuer Größe, wenn man so genau, möchte. Genau,
1: dass man dann vielleicht weiterführt, Fiat, Geißler dann zu, zu, zu einer, wirklich zu einem gigantischen Weltkonzern unprofitabel ausge, aufgestellt hat, er ja, hat dann auch geschafft, sage ich, dass er selbst den Präsidenten äh, von Ferrari, Luca Montezemolo, äh, das Amtes enthoben hat und selbst dann auch Präsident von Ferrari wurde, <lacht> ist leider dann schwer erkrankt mhm. und ist dann im Prinzip an den Folgen einer Nachoperation eines äh, Lungenkrebs dann mhm. äh, verstorben. Mhm. Ja, interessanterweise in derselben Klinik in Zürich wie Niki Lauda. Mhm.
0: Vielen Dank für diesen kurzen Ausflug. Das fand ich jetzt noch sehr wichtig zu wissen, Bitte? Äh, über wen, äh, wen wir hier noch gesprochen genau. haben. Und damit möchte ich jetzt sehr gerne zu Ihnen zurückkehren und mit unserem kleinen Word-Rap abzuschließen. Dazu würde ich Ihnen Halbsätze sozusagen zuwerfen und würde Sie bitten, mit Halbsätzen ja. quasi zu erwidern. Ja. Sie kennen es aus den USA, on point. Genau. <lacht> Zufrieden bin ich? Wenn ich einen Job gut gemacht habe. Solide. Wenn ich nicht
1: arbeite, versuche ich mich zu entspannen, am besten in der Natur irgendwo ein paar Schritte zu gehen, Rad zu fahren.
0: Ah, da ist es dann auch der Sport, die Bewegung. Thomas, ähm, das ist bei dir nicht viel anders, gell? <lacht> An meinem Job mag ich am meisten. Die Gestaltungsmöglichkeit und den Erfolg zu haben. Das ist auch etwas, was man von CEOs sehr gerne hört, diese Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Ich glaube, wenn, wenn man daran keine Freude empfindet, dann tut man sich diesen Job, der doch allumfassend ist. Das ist ein Thema, das wir heute nicht beleuchtet haben. Aber ich glaube, deine Karriere zeigt das ja in vielen Facetten. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das besonders toll finden würden, wenn man ständig woanders hin muss. Ja. Ähm, das, da muss man natürlich auch hineinkommen. Wahrscheinlich würde sich das keiner von alleine wünschen. Und ich glaube, es ist dieser Drive und dieses Setup, das es dann ermöglichen. Aber, aber die, diese Jobs sind allumfassend. Ja,
1: und das Thema ist natürlich auch hier, was du erst angesprochen, am Leadership, einfach mhm. das Leading by Example, also sich ja. selbst für nichts zu schade sein und nicht anderen zuzumuten, was man selbst nicht tun würde.
0: Auch ein starkes Statement, finde ich. Danke dafür. Damit würde ich auch schon zum nächsten Halbsatz kommen. Dieses Buch sollte man lesen.
1: Naja, uh, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese? Ja, ist eine CEO-Lektüre, uh, wo man also sieht, wie man im Prinzip als CEO anders ticken muss, uh, anders ticken muss, sage ich, in der Leadership, anders ticken muss in der täglichen Ausrichtung. Ganz spannend. Thomas, ist der ein Begriff?
2: Klassische Managementliteratur. Also Klassische, wenn man ein aha. MBA macht, dann kriegt man das mit. Ähm, natürlich sagt es einem nicht so viel, als wenn man es tatsächlich selber macht.
0: <lacht> Kommt dann zumindest auf meine Liste. Auf ja. deiner ist es schon drauf. Ähm, damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Halbsatz und einen, den ich besonders wichtig finde, auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Community. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
1: Der grundsätzliche Rat hier Glaub ich glaube, es ist sehr wichtig, diesen Fokus beizubehalten. Das habe ich aber auch gemacht. Mhm. Aber hätte ich mir das früher schon auch während meiner Schulzeit eingeprägt, fokussiert, dann hätte ich wahrscheinlich die Schulzeit auch einfacher hinter mich gebracht. Das ist auch mal etwas,
0: Thomas, oder? Das kam nicht allzu häufig. Fokus.
2: Ja. Ich, ich habe einen, äh, einen Freund gehabt aus meiner Studienzeit in den USA. Der war dann sehr früh bei Facebook, einer der ersten 100 Mitarbeiter. Und er war bekannt dafür, dass er jeden Tag ein T-Shirt getragen hat, auf dem Fokus drauf stand. <lacht> Weil wenn man nicht fokussiert ist, kann man sich auch in dieser, vor allem allem, wie soll ich sagen, bunten Welt einfach zu leicht verlieren.
1: Ja, und das ist gerade jetzt, sage ich mal, speziell Spezielles also auch hier für die, für die Jugend oder die Jüngeren unter uns, oder die ganz Jungen natürlich, die große Herausforderung, dass dieser Einfluss an Daten, an Information ein gigantischer ist. Ja? Und ja. ich kann es von meinem eigenen Sohn berichten, der war zehn Jahre alt, kam ich nach Hause, hat einen großen Nagel, fünf Äpfel aufgespießt gehabt und im letzten war ein Ladegerät für sein Handy eingesteckt. Dann ne? schaut man natürlich und sagt, was, was ist das? Ne? da hat er auch in TikTok gesehen, man kann Energie gewinnen. Ne? so Das heißt, ich das natürlich dann erklärt, aber das heißt, alles, was man so an Datenflut hereinbekommt, mhm. ungefiltert Und das nächste Mal sagt jemand, spring aus dem sechsten ja,
2: Stock. Ja, das wenn du dran letzte. glaubst, ja.
1: kannst du fliegen. Mhm. also Da sieht man schon, Uh, welcher Gefahr hier auch die Jugend ausgesetzt mm. ist und wo es ganz wichtig ist, auch Möglichkeiten zu finden, zu hinterfragen oder jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann auf mm. neu äh, partner hier. Mm. Uh -huh. Aber dass das ganz, ganz wichtig wird, um hier auch in der Familie, im Unternehmen für Fragen, die jemand hat, auch offen zu sein, um hier ich, zwischen Fake News und Reality auch entscheiden
2: zu können. Weil am Ende des Tages ist auch bei all dieser Komplexität, die wir wahrnehmen, sind die Dinge doch immer wieder die gleichen, nicht? Ich mein, oder könntest du das bestätigen? Du hast so vieles gesehen, du bist so viel herumgekommen. Am Ende des Tages geht es immer um den Menschen, und um den Menschen sozusagen in seiner Rolle zur Führung zu geben und zu leiten, oder?
1: Menschen in der Rolle, aber auch, sage ich mal, diesen klassischen Hausverstand nicht ja. auszuschalten, ja? Mhm. Weil alles, wenn es ein Thema ist, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, das ist eines. Aber wenn man es wirklich nicht glauben kann, wenn man wirklich nicht daran glauben kann, wenn es wirklich komplett unverständlich ist, dann sollte man es auch unterlassen. Dann das ist ich, es das meistens auch, oder? Genau, und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentliches Thema, auch wenn ich manches Mal äh, unser Management-Team, unser Leadership-Team-Challenge ist auch die Frage, würdest du das privat hm. mit deinem Geld tun? Und wenn du dann merkst, dass da eigentlich die ersten 30 Sekunden außer Gestammel nichts rauskommt mhm. oder große Unsicherheit verstrahlt, dann glaubt er nicht dran. Und wenn er nicht selbst dran glaubt und die Credibility da hier eher negativ ist, dann würde ich es auch dem Unternehmen nicht empfehlen. Ich glaube, das muss man sich auch in, in welchen Management-Ebenen man immer auch ist, auch immer wieder mhm. auf der Zunge zergehen lassen, dass man also alles, was man selbst nicht glaubt oder nicht wirklich denken kann, oder auch empfehlen würde, auch für sich selbst, man nicht anderen und schon gar nicht seinem Unternehmen empfehlen soll.
2: Ja, ich glaube, das kommt wieder zurück und damit auch vielen Dank. Ich glaube, das Gespräch heute war an Klarheit kaum zu übertreffen. Es geht um Klarheit, klar sehen, klare Regeln vorzugeben und dann funktionieren die Dinge auch typischerweise. Andreas, herzlichen Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, so lange haben wir überhaupt noch nie gesprochen, aber es hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Ich kann, dir,
0: ich kann dir dazu stimmen, Thomas, auch von meiner Seite. Herr Klauser, vielen Dank für das spannende Gespräch. Auch danke, Thomas, an dich, dass du dir auch wieder Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch, wie ich es hatte. Wenn ihr was gelernt habt, erzählt es weiter und sagt es auch uns, schreibt es uns in die Kommentare. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ein wunderbares Frühstück oder eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!